0: Bem-vindos aqui ao MMA Fresh Talk. Eu sou o Marco Fresco e muito obrigado por estares aí desse lado. Estejas a ouvir no Spotify ou a ver-nos no YouTube. Se queres ajudar aqui o canal, em vez de pôr aí likes e essas coisas, partilha este vídeo com um amigo que tu saibas que gosta de MMA. Partilha e pede-lhe para fazer o mesmo. Assim vamos chegar a mais gente, vamos conseguir mais público e assim vamos obrigar... vocês vão-me obrigar a mim a trabalhar mais e a trazer-vos ainda melhor conteúdo. Vamos então falar de UFC... O Gastelum contra o Canonier Ou Canonier contra o Gastelum Canonier número 3 Gastelum número 9 vamos esperar aqui uma luta, eu penso que vai se de desenrolar bastante em pé uh, eu acho que o Gaston vai ter de fazer aquele jogo de se aproximar, porque ele é mais baixo, mas ele sempre foi mais baixo que a maior parte do pessoal da divisão uh, e ele sempre fez o jogo muito bem em cortar a distância, jogar ali muito perto do adversário e uh, acertar com mãos bem pesadas que ele tem, uh, mas o Kanonien não lhe fica atrás e é um lutador bastante completo, uh, com um chão bastante engraçado e exatamente por isso ambos uh, jogam muito aquele jogo do grappling uh, muito bem e isso vai fazer com que eu acho que a luta se vá desenrolar em pé. Gasselin anda ali um bocado inconstante, ele precisa de uma vitória a última grande vitória dele foi contra Jacaré Souza, Jacaré Souza que acabou de se reformar, mas é, ele anunciou que não ia lutar mais de MMA depois de ter sido excluído do UFC mas que irá voltar àquilo que o sempre fez feliz que é o Jiu Jitsu, onde ele foi campeão de tudo e mais alguma coisa, ele vai voltar a competir lá e vamos esperar um, umas boas lutas do Jacaré de volta ao Jiu-Jitsu. Mas esta luta com o Jacaré já foi em 2018. Entretanto, muita coisa aconteceu. Esta grande vitória, no entanto, não quer dizer que ele não tenha feito grandes lutas. Uma, sem dúvida alguma, foi contra o campeão atual, o Adesanya. Quem não se lembra daquele terceiro round em que o Adesanya já com a boca toda aberta e o Gasolinho todo arrebentado também e o Adesanya a dizer eu estou pronto para morrer. Foi provavelmente a luta mais difícil da Adesanya, da Adesanya nesta categoria, a Uh, e foi literalmente Gaston que lhe deu esta luta toda. Uh, depois uh, acaba vi por vir de uma derrota com o antigo campeão, o Whittaker, que por coincidência também foi a última derrota uh, de Kanunier na última luta. Ou seja, eles ambos vêm de derrotas e ambos para o Whittaker. Canunier, por seu lado, ele até vinha de uma série de vitórias, até que bateu com o Whitaker e perdeu, numa luta que eu achei que o Whitaker deu um, uma masterclass do que é que é um MMA uh, no entanto, que uh, no meio dessas vitórias todas tem uma de relevo, que é Anderson Silva que estaria já na fase descendente, digamos assim, da sua carreira no MMA, uh, mas que não deixa de ser um feito uh, para qualquer lutador poder dizer que ganhou o Anderson Silva é sempre um feito a ter em consideração esta é a luta principal do Fight Night mas há mais lutas e eu vou aqui destacar apenas mais uma se estás cá em Portugal, os prelims começam à meia-noite, mas através da Sport TV, às 3 da manhã começa o Main Event. Podes seguir a partir daí, mas se estiveres com sono, não te esqueças, bebe um Hell e assim mantens-te acordado para assistir às lutas todas até às 6 da manhã. Outra luta que eu vou destacar, e como diria o meu amigo Bruce Buffer, sim, o meu amigo, o meu, pal, meu this is the main Event of the Evening. Main Event, temos aqui uma coisa que eu tinha de destacar, isto até porque nós estamos perto dos Jogos Olímpicos, não é? Que é o Mark Madsen, que vai lutar contra o Guida. É verdade, Guida que está cá quase desde que o UFC começou. Quem não conhece o Guida com aqueles longos cabelos, temos aqui é uma diferença gigante a nível de experiência. O Mark Madsen tem apenas duas lutas... Exato, ouviste bem. Duas lutas de MMA. No entanto, ele não é uma pessoa completamente... Aqui, caiu daqui de paraquedas. Ele é medalhista olímpico. No Rio de 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, ele ganhou a medalha de prata de luta greco-romana. O Guida tem 50 ou mais lutas de MMA. Portanto, temos aqui um medalhista contra uma pessoa com muita experiência de cage. E ainda por cima, uh, o Guida vem de uma vitória contra o Michael Johnson, que também é um dinossauro desta categoria. Vamos esperar aqui uma luta cheia de velocidade. Não se esquecer que o Mark Madsen no, na sua estreia fez logo um KO técnico. Uh, na segunda luta ele ganhou por decisão. Portanto, vamos ver aqui o que é que vai acontecer. O, o, o Clay, o Guida tem um pace muito rápido, mesmo para a idade que ele tem, ele está a luta toda à procura do adversário. Portanto, vamos esperar aqui muito movimento neste, neste co event da, da UFC Fight Night. Já a semana passada eu tinha falado aqui de um, de um evento que vai acontecer no Bellator e eles não param e anunciam agora mais um combate que eu tinha de trazer aqui. É no dia 18 de setembro, o Bellator vai nos trazer de volta o Soldado de Deus, Joel Romero, tão conhecido uh, no UFC uh, por tanta coisa, até o... Like this for me, and now I say, You, I love you. See you soon, boy. É verdade, vamos ter uma luta nos meios pesados de Davis contra Joel Romero. Davis que também é um ex-lutador do UFC, não teve a uh, exposição, digamos assim, que o Romero teve. Aliás, aqui está, está a ganhar um bocado de brilho exatamente pelo Romero. Até acho que o Belator uh, fez muito bem em buscar o El Romero. Eu acho que o UFC devia o ter mantido um bocado. Eu sei que ele já está a ficar um pouco velho, mas que podíamos trazer aqui umas boas lutas. No entanto, ele saiu da organização, agora vai lutar no Belator e nós vamos estar certamente cá para assistir. Lembras-te do Ketag tag É normal que não. <risos> Epá, houve uma notícia aqui há alguns tempos, que segues o MMA, se calhar, viste isto, de um lutador que perdeu um dedo. É verdade. O Ketag, a meio de uma luta, eu penso que ele defendeu um golpe e, ele, e o, o dedo saiu do sítio, a pele arrancou, e entrou para dentro da luva dele. E andava tudo ali à procura do dedo, mas quando descobriram, o dedo estaria dentro da própria luva. Eles conseguiram pôr o dedo no sítio e ele teve, obviamente, uma paragem médica durante bastante tempo até poder voltar a lutar. Ele, na altura, até disse: uh, podem na White o contratar, uh, porque, porque ele até dava dedos para, para a luta. Ele dava tudo até um dedo. O que é que acontece? Ele finalmente voltou. Uh, não que fosse uma notícia espetacular, até porque ele luta no CFFC 99. Uh, ou seja, não é uma coisa assim bastante conhecida. Uh, no entanto, aliás, podem acompanhar as lutas dele no Fight Pass, caso tenham. No entanto, ele agora voltou para fazer uma luta e essa luta <risos> foi interrompida por uma traça gigante. Exato. Eles estavam no meio da luta, apareceu uma traça gigante e o lutador começou assim com as mãos... A... Ficou assim um bocado tudo baralhado o que é que ele estava a fazer. Até que uh, ele disse que estava aqui qualquer coisa. O, o, a pessoa que estava a comentar o combate não conseguiu perceber muito bem e até começou a brincar. Não me digas que é um dedo, me digas que é um dedo. É verdade. Este rapaz, o Katagas, está amaldiçoado ele, ele acabou por perder essa luta também. Mas uh, nada lhe corre bem e acontece sempre alguma coisa estranha nas lutas dele. E agora temos aqui uma barafunda entre dois ícones do MMA. De um lado, o Conor McGregor. Do outro, o Daniel Cormier. O que é que aconteceu? O McGregor, que foi andado a disparar para tudo o que é sítio, mandou uns tweets a dizer que o Cormier que estava gordo, nem uma pipa, e que uh, a dor de costas que ele tinha, o problema de costas, era tudo na cabeça dele. Até chegou a dar os parabéns ao John Jones pelo pontapé que o Nocoteou uh, num dos embates que eles tiveram. O Cormier, por seu lado, respondeu-lhe a dizer que não ia dizer nada para se para envergonhar se na internet, uh, mas que pediu-lhe para ele, quando se encontrassem pessoalmente, para manter a energia que ele tinha nos poços. Obviamente que, tal como a maior parte dos poços que, que o McGregor tem feito, ele apagou-os logo de seguida. Uh, lá nesses poços também acusava o Cormier de estar bêbado antes de, de uma das lutas mais importantes, que era a luta exatamente do McGregor. Isto porque, no programa de televisão, uh, ele bebeu uma cerveja que é um dos patrocínios uh, do, do UFC. Isto, obviamente, que se foi num, num programa da SPN foi com a autorização óbvia, de, aliás, ele não bebeu aquilo sozinho, bebeu aquilo com outra comentadora, uh, e aquilo era mais uma jogada de marketing, digamos assim, uh, para promover um pouco essas marcas, que literalmente é o, é o que paga uh, as bolsas já aos lutadores. Está aqui uma grande, uma grande barafunda na internet entre o Cormier e o McGregor. Eu acho isto triste. Alguns dizem que o trash talk do McGregor não funciona. Eu, na minha perspectiva, nada, não tem nada a ver com isso. Eu acho que tem mais a ver com resultados. Porque se ele continuasse a ganhar, acho que toda a gente dizia que o trash talk ainda funcionava. Como ele tentava perder? O pessoal diz que não. Eu vou-vos dar um exemplo disso. Por exemplo, o pessoal disse que ele passou os limites quando no octógono, com a perna partida, estavas aqui a dizer que ia matar o Dustin Poirier. E o pessoal diz: ah, não. Não, isto é passar os limites para mim, sim, é passar os limites mas não é nada novo no McGregor ele quando lutou com o Nate Diaz, a segunda vez assim que o Joe Rogan, na pesagem meteu o microfone à frente, ele disse eu uh, devias me ter morto quando tiveste a oportunidade e eu agora estou de volta e vou-te matar a ti e a toda a tua família ou a toda a tua equipa, uma coisa assim ele me ele a chance portanto ele disse exatamente a mesma coisa na altura que ganhou, funcionou agora não funciona porque perdeu no entanto se ele tivesse ganho, independentemente o pessoal ia dizer que, que ainda funcionava que ele entrou na cabeça do Dustin e essas coisas todas eu acho que o McGregor está a perder um pouco a chama que ele tinha aquela coisa que toda a gente queria ver as lutas dele antigamente sim hoje acho que é mais aquele fã que só quer ver luta grande sim vai à procura disso Uh, os fãs normais uh, como nós que acompanham este canal, querem ver uh, é, por exemplo o McGregor contra o Nate um, um, um par 3 ou um McGregor contra o Aldo algo assim desse género e eu penso que, uh, acho que até era o caminho ideal para o McGregor uh, descer um, um peso abaixo e o, provavelmente o Aldo subir um peso acima e fazer um rematch entre Aldo e uh, o McGregor, eu penso que isso seria uma luta bem interessante para acabar e tal como a semana passada, vou-vos deixar aqui um lutador português para vocês seguirem. O da semana passada foi um pouco uh, mais underground, digamos assim. Este é um pouco mais conhecido, até porque ele luta no Bellator e já lutou pelo cinto do Bellator. Pedro Carvalho, uh, vou deixar aí as redes sociais dele. Sigam, é um lutador português com um bom card. Ele treina na Academia do McGregor, na Irlanda. Portanto, é um, um lutador a seguir que certamente ainda nos vai trazer muitas alegrias. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham curtido. Deixem aquele like e divulguem isto, tal como eu vos pedi no início do vídeo, a um amigo que gosta de MMA para fazermos esta comunidade crescer. Conto com vocês. Ross!